0: to nie możesz myśleć, że ci jest głupio, po prostu klaska i wlezie, bo wiesz, często chcesz, a tak jest, a nie, nie będę się wygłupiał, bo nikt nie klaszcze. Rób swoje, zawsze bądź sobą. W Filadelfii nic nie musisz, a wszystko możesz w tym sensie, że e, e, bądź prawdziwy, bądź sobą. Moi drodzy, dzień dobry, dzień dobry. Słyszycie, jak ja mówię, ale to nie jest to, co myślicie. To nie jest to, co myślicie, to jest gardło. To jest gardło. Także już wiem, że niektórzy powiedzą, po co Polas? po co tu przylas? jak chory? To dlatego, że za dużo mówiłem w piątek i w sobotę, nie, w czwartek i w piątek, a ja jestem z z tego ostatniego silnego pokolenia, które się tak łatwo nie poddaje, więc przyszedłem, no bo muszę do was mówić, stęskniłem się za wami, tydzień temu mnie nie było, witam też wszystkich online nowiczów, Moi drodzy, temat, cykl absolutnie niezwykły. Czy Wam to przeszkadza, ta chrypa? Nie, nie? Nie? Super. Ja też bym chciał tak trochę bardziej niższy głos mieć. (śmiech) Haleluja. Moi drodzy, absolutnie zaczynamy nowy cykl. Chyba jeden z najważniejszych po tym cyklu o oczami miłości. Bo przecież tak naprawdę miłość jest najważniejsza, prawda? Możemy tu sobie odstawiać nie wiadomo jakie kościoły, nie wiadomo jakie tu religie, wiary, ale jeżeli nie ma w nas tej miłości Bożej do drugiego człowieka, to jest to nic nie warte, ile z do, do Koryntian o tym mówi. Że możemy tutaj, wiedzieć nie wiadomo co zrobić, jak grać, jak śpiewać, ale jeżeli nie kochamy Boga i nie kochamy drugiego człowieka, to wszystko jest bez sensu. Bo miłość wiary, gadnia to wszystko, co tu się dzieje. I ten cykl Oczami Miłości... Absolutnie uważam za fundamentalny, ale ten, ten cykl, tą serię wykładów, dla tych, którzy może są pierwszy raz, to cykl, to jest taka seria wykładów na jakiś temat, uważam, że jest jeden z najważniejszych, abyście mogli nie tylko o Bogu słuchać, ale go doświadczać, oglądać, e, aby widzieć, jak Bóg działa pośród nas, dlatego że wiecie, o Bogu fajnie się opowiada. Bóg jest. Bóg potrafi to, Bóg potrafi tamto. Ale kiedy przychodzi ziemska rzeczywistość, taki czas jak teraz, życie z różnymi presjami, napinkami, to właśnie wtedy, to właśnie wtedy, Janek, ja wiem, że to nie jest to, co oni myślą. Po prostu się zakrztusiłeś. Także jesteśmy z Tobą w tej trudnej chwili. Wiecie, teraz dzisiaj nawet zakażleć nie można, bo wszyscy jakoś dziwnie patrzą, nie? Moja żona poszła do pracy i tak chciała zakaszleć, ale wyszła, żeby na nią nikt źle nie patrzył. Ja to rozumiem, ale ale wiecie, co chcę powiedzieć. I właśnie w takich momentach, kiedy przychodzą trudy życia, musimy widzieć Boga w działaniu. Bo Pan Jezus powiedział, nie zostawię was samych, nie zostawię was sierotami pośle Ducha Świętego, który będzie z wami. I to jest cykl, który nazwaliśmy Królestwo Boże, ponieważ my jako chrześcijanie albo ludzie, którzy wierzą w Boga, powinni być ludźmi żyjącymi w tej realności Królestwa Bożego. Wiem, że to wygląda, na razie brzmi dosyć zawila, ale potem zobaczycie, że to jest wszystko bardzo proste. A więc Pan Jezus, kiedy chodził o ziemi, po ziemi, to pokazywał Królestwo, na którego czele stoi poprzez to, co czynił. Ale Królestwo Boże do którego Pan Jezus nas zaprasza, do do życia, w którym nas zaprasza, nie posiada terytorium. Chociaż, chociaż może się objawiać tu na ziemi, na przykład tu i teraz. Królestwo Boże nie posiada swojej armii, ale Bóg powołuje ludzi, aby toczyli bój. Królestwo Boże, wiecie, nie ma swojej administracji, a jednak Ma swoich przedstawicieli, ma swoich ambasadorów. Ale Królestwo Boże w ogóle nie nie jest uzależnione, jest większe niż to, co my widzimy dzisiaj wokół nas. Ostatnio widziałem pewien dokument na temat kradzieży jednego z najbardziej znanych obrazów chyba Rembrandta, Burza na jeziorze galilejskim. Ten obraz skradziono. I wiecie, kiedy ta burza była, w Łodzi był Jezus, to On kompletnie w pewnym momencie nie podlegał prawom przyrody. W tym sensie, że powiedział uspokój się do burzy. Prawda? Królestwo Boże jest większe niż to, co nas otacza, dlatego jest odpowiedzią na te zmagania naszej codzienności. Potrzebujemy Boga, który objawia się pośród nas w szczególny sposób, pokazując jakie jest jego królestwo. Wiecie, chciałbym wam powiedzieć, że królestwo Boże to to, to i to, ale Pismo Święte nie definiuje królestwa Bożego, nie używa, nie ma tam definicji, bo królestwo, bo królestwo to jest Boża obecność. I teraz ja rozwinę tę myśl. Królestwo Boże to jest obecność Boga, który objawia się pośród nas w szczególny sposób, ponadnaturalny, zadziwiający człowieka, pokazujący Boże serce względem ludzi. Kiedy Bóg coś czyni, to co Leszek powiedział o dobrym ojcu, kiedy Bóg coś czyni, to zawsze objawia swoją naturę. Zawsze objawia swoje troskliwe serce. Zawsze Bóg chce, kiedy coś czyni pośród nas, to zawsze chce pokazać swoje ojcowskie serce, które ma względem nas. I dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć, że Królestwo Boże, że atmosferą panującą w Królestwie Bożym to jest atmosfera radości. I pod tytuł do tego tego tytułu Królestwo Boże brzmi mniej więcej tak, Królestwo Boże, zbawienie przynosi radość. Słowo zbawienie znaczy dosłownie uratowanie. Czy wiesz, że każdy z nas bez Boga, inaczej, każdy człowiek na ziemi potrzebuje być uratowany, zbawiony. Każdy człowiek, bez względu na to, czy jest dobry, czy jest mniej dobry, każdy człowiek chociaż raz w życiu zgrzeszył. Zgadzać się z tym? Tak? Czy udało ci się coś, czy udało? Czy zdarzyło Ci się coś ukraść? Oczywiście się nie przyznamy. Ale zdarzyło Ci się skłamać? Tak. Więc jesteś nazwany w Biblii kłamcą. Czy zdarzyło Ci się coś ukraść? Jesteś nazwany złodziejem. Biblia mówi, że jeżeli choć przekroczyliśmy jedno z Bożych przykazań, to jesteśmy winni wszystkich przykazań. I nie ma znaczenia, czy Twoja kradzież polegała na tym, że nie skasowałeś biletu w autobusie, czy może ukradłeś grube miliony przed doskonałym Bogiem wszyscy złamaliśmy Boże przykazania i wszyscy zasługujemy na potępienie. Ale Bóg tak bardzo kocha człowieka, że z miłości do Niego przyszedł na ziemię, został przybity do krzyża za Twoje i moje grzechy, za Twoje i moje złamane przykazania. I Biblia mówi, że każdy, kto w to uwierzy, że Jezus Chrystus na krzyżu został przybity za Jego grzechy zamiast Niego samego, Każdy, kto w to uwierzy, otrzymuje wieczne przebaczenie grzechów i staje się częścią Bożej rodziny i nie będzie potępiony. Nie możesz iść do nieba, dlatego że jesteś dobrym człowiekiem, dlatego że Biblia mówi, jeżeli porównujesz się do bezdomnego, wyglądasz całkiem fajnie, bo ukradłeś tylko 100 złotych. Ale w oczach Bożych, w oczach doskonałego Boga, wszyscy jesteśmy grzeszni i potrzeba się do tego przyznać i uznać, że Jezus Chrystus na krzyżu zmarza Twój i mój grzech. Przypomina mi się historia mojego syna, który miał dwa lata wtedy. I, aha, może stop. Biblia mówi, że każdy człowiek przed pojednaniem się z Bogiem jest osobą zgubioną, zagubioną. I Bóg przychodzi, aby Ciebie i mnie odnaleźć, aby Ciebie i mnie przywrócić do bliskości z Bogiem. Jezus przyszedł, został przybity do krzyża, aby każdego człowieka przywrócić do bliskiej więzi z Bogiem. A więc od momentu, kiedy nawracasz się, stajesz się dzieckiem Bożym, możesz być tak blisko Boga, jak tylko chcesz i wierz mi, to jest naprawdę niezła impreza. I teraz przypomina mi się historia, pamiętajcie, powiedziałem wam, że człowiek człowiek bez Boga jest zgubiony, jest zagubiony. Przypomina mi się historia naszego syna, który miał dwa lata i pojechaliśmy z grupą Australijczyków chrześcijan do Krakowa, pokazać im Kraków, wiecie, bo w Australii najstarszy dom to chyba ma 200 lat i jak oni widzą te wszystkie rudery jakieś poniszczone, mówią, yy, ale to jest cudowne, jeny, ile u was zabytków, zawieziesz się gdziekolwiek, oni po prostu mają jakieś doznania estetyczne, a ty sobie myślisz, serio? A dla nich to jest, wiecie, super atrakcja. I weszliśmy do jakiegoś sklepu. Pamiętam, pamiętam tylko tyle, że ten sklep to był taki późny gierek, wiecie, jeszcze nie taki super, super, ale jakiś taki ostatni sklepikarz na rynku tam gdzieś przetrwał i wchodzimy tam wszyscy. Nasz Kubuś miał dwa latka. No i wychodzimy z tego sklepu, wie, ha, ha, ha hi, 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 wesoło, wesoło, wesoło. Ja tam ich pytam, jeszcze przypomniałem się, czy chcą takim, wiecie, meleksem pojeździć po Krakowie. W ogóle to są te atrakcje krakowskie, czasami bardzo takie oldschoolowe. No oni, że nie, że nie. No i idziemy sobie gdzieś tam w w, w poprzek tego rynku i nagle dociera do nas. Nie ma Kubusia. Pamiętasz, Lila? Rynek. Kilka tysięcy ludzi. Małego Jakubka nie ma. Chciałbym wam powiedzieć, że stanąłem i powiedziałem, stąpił taki pokój niebiański, a ja na luzie mówiłem, nic się nie martw, nic się nie marcie, znajdzie się, znajdzie się, Bóg jest wielki. Wszyscy wpadliśmy w panikę. Wszyscy. Mały, duży, Polak, nie Polak. Zaczęliśmy latać po tym rynku i nagle wpadliśmy, oświeciło nas, żeby pójść jeszcze do tego sklepu, w którym byliśmy. Wchodzimy do tego sklepu, a Kubuś sobie stoi tak z tym faluskiem I tak ogląda, wiecie, miał taki dar na przykład dwie godziny wsadzać sznurówkę do do dziurki, od buta i się w Przeciwieństwo kompletnie mnie. I dobrze, że taki był, bo wiecie, ja bym wylał z tego sklepu, wyszedł, gdzieś poszedł, nie wiem, przed siebie. A on tak stał z tym paluszkiem i tak czekał. Jak żeśmy go zobaczyli, to wiecie, płacz połączony z euforią, z radością. Jest, znalazł się, cudownie. Panie, aleluja, myśmy od początku w to wierzyli i w ogóle, że ty go znajdziesz. Wiecie, ale co ja chcę powiedzieć. Był zgubiony i się znalazł. I teraz wyobraź sobie, że jesteś osobą zgubioną bez Boga i Bóg cię odnajduje, zaprasza cię do miejsca pojednania z Nim, przebaczenia grzechów, stajesz się częścią wiecznej rodziny, nie pójdziesz na potępienie. Czy jest coś bardziej radosnego? Nie ma. Nie ma. Wyobraź sobie... Życzę Ci, żyj jak najdłużej, ale pewnego dnia odejdziesz z tego świata i pewnego dnia będziesz musiał spojrzeć śmierci face to face. I wierzę w to, głęboko jestem przekonany, że kiedy ona przyjdzie do mojego życia, to pokój Boży wynikający z tego, że jestem pojednany z Bogiem, że jestem odnaleziony, radość będzie tak niesamowita i ta pewność, że idę do właściwego miejsca. Czy jest coś większego od tego? Nie ma. Dziękuję za wasz entuzjazm. Mogę iść do domu, bo nic nie zrozumieliście. Zbawienie, uratowanie uwalnia radość, przynosi radość. Oto w Biblii jest historia syna marnotrawnego. W Biblii jest historia syna marnotrawnego. Oto syn marnotrawny wraca do ojca. Ojciec go wita tuli, łamie wszystkie ojciec, który jest symbolem ojca w niebie, łamie wszystkie zasady. Wiecie, uwielbiam ludzi, którzy mi mówią, że oni wiedzą, co Bóg teraz myśli i jak się zachowuje, a tymczasem Bóg w tej historii łamie wszystkie zasady wszystkich pobożnych Żydów. Przytula chłopaka, który karmił świnie. A wiemy, że świnia jest, prosiaczek jest istotą nieczystą dla Żyda. Oto patriarcha, który nigdy nie biega, biegnie do swojego syna. Patriarcha zakłada temu, kąpie tego chłopaka, zakłada mu szatę, zakłada mu pierścień, temu, który po prostu sprzeniewierzył majątek ojca. Wynosi go z powrotem do szlacheckiej godności. To wszystko łamie wszystkie konwenanse na temat Boga i wszystkie opinie. Ale Bóg idzie dalej. Ojciec ten w tej historii idzie dalej. Wiecie, co robi? Bierze tego syna, bierze wszystkich swoich, całą swoją rodzinę, wszystkich mieszkańców tego swojego majątku i co robi? Robi wielką imprezę. Oczywiście wiemy, że nie w tym sensie imprezy, że tam pili na umór, ale jest po prostu opisane to tak. Starszy syn, który był porządny, wraca do domu. Starszy syn tymczasem pracował na polu. Gdy wracał i był blisko domu, co usłyszał? Muzykę i odgłosy tańców. Wiecie dlaczego? Bo zbawienie generuje, przynosi radość. Od momentu, kiedy stałeś się częścią Bożej rodziny, stałeś się częścią Królestwa Bożego, to radość powinna być twoją najczęstszą emocją. Bo jest owocem Ducha Świętego. Kiedy mówimy o Królestwie Bożym, to mówimy też o tym, że Ty i ja jesteśmy ludźmi, którzy niosą to Królestwo Boże wszędzie tam, gdzie się udają, na piechotę, autobusem. Wiecie, świat dzisiaj jest w ciemności. Świat dzisiaj jest w beznadziei, naprawdę. Wiecie, ja się trochę na tym znam, w tym sensie, że jestem z politologicznego wykształcenia i rozumiem pewne sygnały, które są gdzieś obok. I patrzę na to wszystko, Jest naprawdę ciemno na ziemi. Nie chcę wchodzić tu w szczegóły, bo ani miejsce, ani ani nie jest taka potrzeba. Ale teraz zobaczcie, ludzie są wystraszeni, ludzie są zasmuceni, a Kościół co? Kościół powinien być najbardziej radosnym miejscem, chociaż to jest nielogiczne. To nie jest logiczne. Bo Królestwo Boże nie podlega logice tego świata, która jest zbudowana w oparciu o ułomnego człowieka. Królestwo Boże jest zbudowane poprzez doskonałego Króla. To On decyduje, jak ma być. To On, kiedy stwarzał ziemię, to w ogrodzie Eden nie było smutku. I pewnego dnia odejdziemy z tego miejsca do miejsca, w którym już nie będzie smutku. Ale Biblia mówi, że Królestwo Boże już tu i teraz może się manifestować w Tobie i poprzez Ciebie. Jeżeli królestwo Boże, jeżeli chrześcijanie mają być odpowiedzią dla tego świata, to jedną z rzeczy, którą musi być widać pośród nas to radość. Bo wszyscy ludzie szukają radości i pokoju. Oto gdybyśmy porozmawiali na temat królestwa, w ogóle kościoła. Kościół greckie słowo eklezja świadczy jakby znaczy też tyle że to jest pojęcie urzędnicze. Czyli kiedy Pan Jezus mówił, zbuduje swój kościół, to mniej więcej chciał powiedzieć tak, zbuduje, czy jakby powołuje ludzi, którzy będą objawiali mnie i moje królestwo. Kiedy pracowałem zawodowo, zajmowałem się... Um, jakby firma moja zajmowała się dystrybucją żywności, chciałem powiedzieć, odzieży mrożonej, <śmiech> żywności mrożonej. I ciekawym było to, że w Jastrzębiu wszyscy jedli ruskie, a w Wodzisławiu nikt nie jadł ruskich. Zupełnie dwie różne kultury. Bo Hanysy jedzą mięso. I tutaj się sprzedawały w ogóle pierogi, jakiekolwiek, jak się miały w Wodzisławiu sprzedać, to jedynie z mięsem. Bo w jadło się mięso, nie ubliżając mieszkańcom Jastrzębia, żebyście nie czuli się obrażeni. Chodziło o to, że inne preferencje. Wiecie, bo królestwo, czy jakby królestwo Boże ma swoją kulturę i ma swoje nawyki. Czyli kiedy mówimy o królestwie Bożym, to mówimy o ludziach, którzy niosą to królestwo. Oni mają swoje, swoją kulturę, swoje przekonania, swoje wartości. I kiedy była mowa o, króle, o Eklezji, to mówiono o jakby grupie ludzi, która wprowadzała w miejscach, w których była bo zasady tych, którzy ich wysłali. Czyli na przykład, jeżeli wysłańcy Królestwa Rzymskiego byli gdzieś wysłani, to oni wprowadzali ład i porządek Królestwa, Bo- Królestwa Rzymskiego, Cesarstwa Rzymskiego, dokądkolwiek się udali. I ty i ja jesteśmy, posłuchajcie, analogicznie, aby w tym smutnym świecie wprowadzać Królestwo Boże. Nie ogniem i mieczem, ale miłością Chrystusa. Wszędzie, gdzie się udasz, abyś przynosił ludziom radość. Kiedy będziesz przynosił ludziom radość? Kiedy ty będziesz miał radość. Bo Królestwo Boże cechuje się radością, ponieważ w Królestwie Bożym są ludzie uratowani od potępienia, a owocem tegoż ratunku jest radość. I oto co mówi ojciec do starszego syna. To dobrze, że się bawimy i cieszymy, bo widzisz, ten twój brat był martwy, a jednak ożył, był zgubiony, a odnalazł się od momentu, kiedy zostałeś uratowany od potępienia, to niech Twoje serce wypełnia radość. A jeśli nie podjąłeś jeszcze tej decyzji, aby Pan Jezus Chrystus stał się Twoim Panem, aby wszystkie Twoje grzechy były przebaczone, to zrób to jak najszybciej, abyś mógł żyć z Bożą radością. Abyś mógł doświadczać tej radości. Pamiętaj, Jezus odniósł absolutne zwycięstwo. Wszystko zostało nam wybaczone, zostaliśmy uwolnieni od mocy grzechu, choroby, kłamstwa, dręczenia przez nieprzyjaciela. Teraz żyjemy w mocy sprawiedliwości, czyli przed Bogiem wszystkie nasze grzechy zostały wymazane. Mamy prawo modlić się o chorych i oczekiwać uzdrawienia. Żyjemy w prawdzie i radości. Duch Święty jest silnikiem radości. To On jest tym, który w nas, Biblia mówi, wzbudza w nas tą radość. Owocem zaś Ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć i wierność. Poszukujemy desperacko radości w naszym życiu. Cały system rozrywki jest po to, aby przynieść człowiekowi radość. Dlaczego? Dlatego, że tak bardzo radości nam brakuje. Ale radość współczesnego świata jakby pomaga nam na chwilę. Nie ma wystarczającej mocy, aby wyrwać nas z tego ustawicznego smutku. A Biblia mówi, że od momentu, kiedy nawracamy się, Duch Święty zaczyna mieszkać w nas i On jest tą potęgą, tą siłą, która wypiera z naszego życia ten smutek starego życia, starego postępowania i wnosi do naszego życia radość. Ciekawym jest to, że ta radość to jest coś więcej niż chwilowy uśmiech. Dlatego, że wiemy, że w życiu bywa różnie. Ale gdzieś na dnie duszy jest fundament radości i choć są czasami smutne chwile, trudne, to jednak ta radość Boża przebija się przez te mroki ciemności, okoliczności różnych zawierów i zaczyna z nas świecić. Po prostu ją zaczyna być widać. Dlaczego? Dlatego, że ona jest połączona, czy ona wynika z Ducha Świętego, który ma najpotężniejszą siłę i moc we wszechświecie. Radość była normalnym, normalną atmosferą w życiu Kościoła. Była normalnym dniem ludzi, którzy kochali Boga. Oto jest napisane, codziennie też jednomyślnie gromadzili się w świątyni, a łamiąc chleb po domach przyjmowali pokarm z wielką radością i w prostocie serca. Wielbili przy tym Boga i cieszyli się łaskawością i przyjęciem u całego lodu. Pan natomiast codziennie dodawał ich do grona tych, którzy dostępowali Zbawienia. Oto jest napisane, że oni codziennie z wielką radością przyjmowali pokarm, spotykali się po domach. To była normalna atmosfera spotkań chrześcijańskich. Dlaczego więc tak mało radości jest dzisiaj we współczesnym Kościele? Bo uduchowiliśmy smutek, który przynosi śmierć, a uznaliśmy za zbyt świecką emocję, jaką jest radość. Dlatego wchodzisz w jakieś miejsce, I tam nie ma radości, bo wydaje nam się ona zbyt czymś frywolnym, a jednak to ona jest owocem Ducha Świętego. Nie nie jest napisane, że smutek jest owocem Ducha Świętego. Nawet jeżeli przychodzi smutek, to prowadzi on i tak do radości. Boża radość jest większa niż okoliczności. Oto Biblia bardzo często mówi, abyśmy radowali się wbrew temu, co widzimy. Dlatego, że prawdziwa radość jest większa niż to, co nas otacza. Prawdziwa radość jest, ta radość z Boga jest większa niż smutek, który próbuje nas dopaść. Jest większa niż każda okoliczność. Tak, czasami, kiedy przychodzą trudne momenty, ten smutek próbuje nami zawładnąć, ale masz siłę od Boga, która zacznie z Twojego życia wydobywać radość i po prostu, kiedy jest źle, to się raduj. Chyba jeszcze tego nie łapiecie do końca. Radość podczas presji, Słuchajcie. Oto apostoł Paweł w liście do Tesaloniczan mówi tak, modlimy się o was, wiedząc bracia ukochani przez Boga, że zostaliście wybrani, gdyż nasza dobra nowina dotarła do was nie tylko w Słowie, ale także w mocy. Czyli Paweł głosił Ewangelię ludziom i tam się coś działo, tam się coś przejawiało. W Duchu Świętym z wielką siłą przekonania. Wiecie przecież, jak Bóg ze względu na was używał nas pomiędzy wami. I teraz słuchajcie, i wiecie, dzięki temu Słowu staliście się naśladowcami naszymi i Pana, gdy przyjęliście Słowo pomimo wielkiego ucisku z radością Ducha Świętego. Prawdopodobnie tesaloniczanie w jakiś sposób byli prześladowani. Ludzie im mówili, nie, nie słuchajcie tych chrześcijan, to są jacyś fanatycy, idioci, jacyś odszczepieńcy, dziwolągowie. Nie słuchajcie ich, a może było jeszcze gorzej. Może rodziny wyrzucały z domu swoich bliskich. Wiecie, nie wiemy, co tam się działo, natomiast nie było tam dobrze. A jednak jest napisane, że oni się nie poddali i z radością przyjęli to, czego Paweł ich uczył. Z radością, pomimo presji. Ponieważ prawdziwa radość ona jest większa niż presja, w której możesz się znajdować. Prawdziwa radość poprzedza ratunek. Prawdziwa radość poprzedza przełom w twoim życiu. Oto znowu Paweł mówi w liście do Filipa. Radujcie się w Panu zawsze. Powiedzcie zawsze. Co znaczy Zawsze. Zawsze. To znaczy nawet jak mi się nie chce radować, nie chce mi się uśmiechać, to rozumiem, że Paweł zaprasza nas do tego, żeby jednak się radować pomimo. Albo może nawet przed wysłuchaną modlitwą, przełomem życiowym. I co on tam dalej mówi? Radujcie się w Panu zawsze, powtarzam, radujcie się. Bądźcie znani wszystkim ze swej rzetelności, Pan jest blisko. Przestańcie się martwić o cokolwiek. Czyli Paweł mówi, radujcie się i się nie martwcie. Raczej w każdej sprawie, gdy się modlicie i prosicie z wdzięcznością, przedstawcie swoje potrzeby Bogu. A więc radujcie się, przynieście swoje prośby Bogu, a Bóg wysłucha waszych modlitw. Ale radujcie się, zanim modlitwy zostaną wysłuchane. To jest wyższa szkoła dojrzałości. Wiem, że to nie brzmi dobrze, kiedy jesteś radosny, a jeszcze nie widziałeś odpowiedzi na modlitwę. Ktoś może patrzeć na ciebie z boku i mówić, hm, gość jest dziwny. On już się raduje z tego, czego jeszcze nie ma. Ale Królestwo Boże trochę działa w inny sposób niż społeczne, niż ludzkie systemy zachowania. Proście z wdzięcznością, czyli bądźcie już wdzięczni, że modlitwa wasza zostanie Wysłuchana. Radość podczas niedostatku. Człowiek jest tak bardzo ziemski, że jakakolwiek utrata mienia doprowadza go do szewskiej pasji. Apostoł Paweł mówi, jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję, jesteśmy godni pożałowania. Prawdziwa duchowość polega na tym, że ja rozumiem, że jestem istotą wieczną i to życie jest dopiero przedsionkiem do wiecznego przebywania z Bogiem, że przyszedłeś na tą ziemię, aby poznać Boga i doświadczyć nieba po śmierci. I zobaczcie, dlaczego ja o tym mówię. Habakuk, taki autor starotestamentowy mówi tak, choćby nie zakwitły figowce, winorośl straciła swój plon. Zabrakło na drzewach oliwek i nadziei na chleb z plonów w pól. Choćby w zagrodach wybito by owce, obory opustoszałyby skrów. Tam wstawcie sobie co chcecie, wiecie, praca, biznes, różne rzeczy. Ja jednak będę radował się w Panu i cieszył Bogiem mojego zbawienia. I teraz zobaczcie, co deklaruje Habakuk. Wszechmocny Pan jest moją mocą. On uczynił moje nogi, jak łani sprawił, że mogę kroczyć po wyżynach. Czasami są trudne momenty w świecie finansów, w świecie materialnym. Ale nie przywiązuj się do tego zbyt mocno. Dobrze jak jest, ale pewnego dnia wszyscy to zostawimy. To nie decyduje o Twojej wartości. To nie decyduje o tym, czy Bóg Cię kocha czy nie. To może na chwilę decydować o jakimś prestiżu. Jakimś chwilowym szacunku innych ludzi. Ale pamiętaj, w życiu, jak to w życiu, fortuna kołem się toczy, choć i tak, jak Leszek powiedział, na samym końcu Bóg się o ciebie zatroszczy. Nie panikuj, kiedy przychodzi trud finansowy. Uwielbiaj Boga i uwalniaj radość nad swoim życiem. Radość jest atmosferą Królestwa Bożego. Kościół powinien być miejscem radości. Kościół powinien być miejscem, w którym radość jest najczęstszą emocją, jest atmosferą. Radość połączona z miłością. Wierzę, że Królestwo Boże pośród nas będzie przejawiało się przez miłość, gdyż Bóg jest dobry zawsze i przez radość. Dlaczego? Bo zostaliśmy zbawieni, uratowani, a to uwalnia nad naszym życiem radość. Dlaczego jeszcze uwalnia nad naszym życiem radość? Dlatego, że pamiętajcie, że zbawienie to jest także zdjęcie z naszego, z naszego życia. Wstydu, potępienia, e, e, po, poczucia winy, wszystkiego tego, co sprawia, że człowiek wewnętrznie czuje się sponiewierany. Jezus to wziął, przybił do krzyża. Żaden człowiek już od tego momentu nie będzie decydował o Twojej wartości. Żadna wysokość kąta nie decyduje o Twojej wartości. O Twojej wartości decyduje tylko Jezus, który zapłacił cenę za Twoje życie, abyś miał dar życia wiecznego. Czy to nie jest wystarczający powód, aby się radować? Amen. Nie pozwólmy, aby to, co zewnętrzne, to, co przemijające, aby to, co grzeszne może, gasiło w nas radość, którą Bóg nam daje. Nie uzależniajmy swojej radości od bieżącej sytuacji materialnej, od tego, jak się dzieje wokół nas. Wiem, czasy są, jakie są, ale Kościół właśnie teraz powinien być najradośniejszym miejscem na świecie, a nie miejscem przestraszonych ludków. Dlaczego? Dlaczego? Dlatego, że ludzie na zewnątrz poszukują realnej nadziei. I tak jak ty będziesz ten czas przechodził, to będzie świadectwem wielkości Boga, w którego wierzysz. Nie panikuj, nie panikuj. Nie uciekaj od tej rzeczywistości, ale stań, wyprostuj swoje nogi i oddawaj Bogu chwałę. Oto apostoł Pan Jezus mówi, kiedy naucza o czasach ostatecznych, mówi: Różne rzeczy będą się działy, ale wy wstańcie, wyprostujcie się, gdyż przybliżył się Wasz ratunek. Będzie jeszcze gorzej, ale wy podnieście swoje ręce, podnieście swoją twarz, stańcie wyprostowani, gdyż sam Pan przychodzi do naszego życia. Nie ma co panikować, takie rzeczy będą. Ale jak się przyspawałeś do ziemi, to wszystko, co porusza fundamenty twojego życia, przepraszam, będzie dla ciebie dramatem. Pamiętaj, pewnego dnia to wszystko zostawimy i pofruniemy na planetę Kaipax, czyli niebo. I pewnego dnia będziemy z Panem. Nie panikuj, bez względu na to, co tu się dzieje. Ucz się zaufania i pozwól, aby to radość emanowała z Twojego życia, a nie histeria i panika. Amen. Amen. Powstańmy. Zbawienie przynosi radość. Może nie ma w Twoim życiu takiej radości, że mógłbyś powiedzieć, pastorze, jestem osobą, która czuje tą radość Bożą, czuje, że należy do Chrystusa. Pismo Święte mówi, że znowu nie wyciągnęłem gadżetu. Tu mam taki gadżet, taką małą koronę. Muszę ją wam pokazać. Ona będzie nam przypominała, że mówimy o królestwie. Tak sobie będziemy na to patrzeć i pamiętać. Piękna, nie? Z daleka jest piękna, naprawdę. Cudowna. Bo królestwo Boże jest piękne, bo ona jest z plastiku, wiesz? Ale to, ale, ale ważne, jak wygląda. Ale teraz bardzo serio. Może nie masz tej radości, o której mówi pastor. I sobie myślisz, o czym chłop gada? Jaka radość? To nie wychodzi, tamto nie wychodzi. Wiecie, radość Boża to jest coś więcej niż takie chwilowe uczucie. To jest pewien stan w Twojej duszy, który ciągle się utrzymuje pomimo czasami chwilowego smutku. To jest jakaś siła radosna, która nie pozwala Ci się pogrążyć ostatecznie w smutku. To jest jakaś siła od Boga, radosna nuta, która nie pozwala Ci poczuć się przegranym, zrezygnowanym. Miałem trudne dwa tygodnie, jakiś czas temu. I wiecie, czułem się przygnębiony, wiele rzeczy się na to to zebrało. I nawet byłem smutny. Ale pewnego dnia się budzę i wszystko minęło. I czułem radość. I słyszę ten głos Ducha Świętego, Arek, nigdy nie rezygnuj. Nigdy nie rezygnuj. Nigdy nie rezygnuj. Nigdy się nie poddawaj. Niech Boża radość wzmocni Twoje życie. Ale może nie masz tej radości. Chcę Ci powiedzieć, że jest tylko jedna droga. Ta droga nazywa się osobistym nawróceniem. Powiesz, pastorze, ja nie jestem mordercą, nikogo nie zabiłem, nie zgwałciłem, nie ukradłem więcej niż 100 zł. Czy ja potrzebuję się nawracać? Biblia mówi, że każdy człowiek potrzebuje nawrócenia. Już wspominałem na początku. Każdy potrzebuje w taki osobisty sposób podjąć decyzję. Powiesz, urodziłem się w jakiejś wierze. Nie można się urodzić w wierze. Chrześcijaninem człowiek się staje przez akt wiary, w którym w prostocie serca uznaje, że Jezus jest Twoim Panem i zmarł na krzyżu za Twoje grzechy. I Biblia mówi, że kiedy w to uwierzysz, wszystkie Twoje grzechy są przebaczone, dlatego, że przebaczenie grzechów jest darem. Nie możesz na to zasłużyć, nie możesz się starać być dobrym człowiekiem, żeby Cię przyjęto do nieba, dlatego, że nie jest to w ogóle możliwe, abyś się do nieba dostał poprzez swoje uczynki. Ponieważ nie ma nikogo, kto żyje doskonałym życiem. A więc dam dzisiaj tą szansę, jak na każdym nabożeństwie, abyś mógł pojednać się z Bogiem w prostej modlitwie, tu na sali i tam, gdzie jesteś z nami online. Abyś oglądając to spotkanie mógł pomodlić się razem ze mną, a tu na tej sali, abyście też mogli to zrobić. Ponieważ chciałbym się z Tobą pomodlić, to, to jest dobry moment, abyś dał mi znak przez podniesienie ręki na sekundę dwie, że chcesz się pomodlić o to, aby Jezus stał się Twoim Panem i Bogiem i aby Twoje grzechy zostały raz na zawsze przebaczone. Możesz mi dać znak, podnieść rękę na sekundę dwie, ponieważ chcę się z Tobą pomodlić. Tam jest osoba, dziękuję. Kto jeszcze? Śmiało. Tu jest osoba. Tu jest osoba. Kto jeszcze? Tam jest osoba. Kto jeszcze? Tu jest osoba, dziękuję. Kto jeszcze śmiało? To jest ten moment, który Bóg przygotował dla was. Abyś świadomie powiedział, Panie Jezu, bądź moim Panem i Bogiem. Zamieszkaj w moim sercu. Biblia mówi, że od tego momentu, kiedy będziesz się szczerze modlił, Duch Święty będzie mieszkał w tobie i narodziłeś się na nowo i stajesz się częścią Bożej rodziny, a twoje wszystkie grzechy zostały raz na zawsze przebaczone, ponieważ zostały przybite wraz z Chrystusem do krzyża i nie będą miały mocy nad twoim życiem. Z reguły robimy to tak, że modlimy się wspólnie razem, żeby Wam pomóc w tej modlitwie. A więc powtarzajcie razem z nami, z całym Kościołem, najszczerzej jak potraficie na głos. Panie Panie Jezu, przychodzę do Ciebie z całym swoim życiem. Wiem, że jestem grzesznikiem i zasługuję na piekło. Ale wierzę, że na krzyżu zmarłeś za moje grzechy zamiast mnie. I wierzę, że trzeciego dnia stałeś. Wierzę, że od tego momentu Twój Duch Święty zaczyna mieszkać we mnie i wszystkie moje grzechy, które popełniłem i popełnię, zostały przebaczone. Wierzę, że staje się teraz częścią Bożej rodziny. Jako Twój dar łaski. Amen. Amen. Wiele rąk było na sali. Wiele rąk było na sali. Wierzę, że także online. Jeżeli modliłeś się szczerze, a nie mam powodów, żeby tego w to nie wierzyć, to Biblia mówi, że wszystkie Twoje grzechy zostały przebaczone. I właśnie dzisiaj, właśnie dzisiaj narodziłeś się do życia wiecznego, do Królestwa Bożego, jako Boży dar, który przyjąłeś przez wiarę. Po prostu uwierzyłeś w to i tak jak dzisiaj to się wydarzyło. Możesz zapytać nas, co dalej, co z, dalej z tą drogą wiary, dlatego, że dzisiaj się nawróciłeś, aby podążać drogą za Chrystusem, stać się Jego uczniem. Możesz nas zapytać, możesz nie zapytać, liderów, którzy są tutaj pośród nas, a oni powiedzą Ci, co dalej. Całe niebo, Biblia mówi, się właśnie raduje, tak? Właśnie się raduje, bo ludzie się nawracają. Ludzie, to jest niesamowite. Nie ma większej radości jak to, że ludzie rodzą się do Królestwa Bożego, że się odwracają do życia bez Boga, a nawracają się do życia z Bogiem. Niech Bóg was błogosławi. Amen. Amen.